0: Moikka! Mä oon runoilija Elina Salminen ja näissä kesken podcasteissa mä puhun luottamuksesta, uskosta ja siitä kuinka hyvä kantaa. Kiva, kun tulit kuulolle. Tässä podcastissa maittelin puhua vähän helatorstaista, joka on tällainen kiva pikku arkipyhä toukokuun loppupuolella. Katkaisee mukavasti viikon ja ehkä suo. Joillekin pitkän viikonlopun, niin jos on ottanut sen perjantaa vaikka vapaaksi. Ää, mutta tämähän on kristillinen juhla, jota vietetään aina 40 päivää pääsiäisen jälkeen. Ja sen takia tämä ää, hellatorstain päivä myös sitten vaihtelee sen pääsiäisen mukaan. Eli tämä saattaa olla siellä ihan toukokuun lopulla jopa ilmeisesti kesäkuun alussa, mutta yleensä tässä toukokuun loppupuolella. Tämä 40 päivää pääsiäisen jälkeen luku tulee siitä, että kun Jeesus kuoli silloin pääsiäisenä pitkäperjantaina ja hän sitten nousi kuolleista ylös ja me ehkä muistetaan, että Jeesus ilmestyi aika monille niille opetuslapsille sen kuolemansa jälkeen. Ihan ekaksi niille naisille, jotka löysivät sen tyhjän haudan ja sen jälkeen tosi monille muille ja kerrotaan, että Jeesus... Sen 40 päivän ajan näyttäytyi usein opetuslapsille, siis ei pelkästään niille kahdelle vaan monelle, monelle muullekin ja puhu Jumalan valtakunnasta. Ja tämä on nyt tietysti taas yksi niistä kertomuksista raamatussa jotka voi mennä vähän niin kuin semmoiselle osastolle, että no what, että voiko tämä nyt pitää paikkansa. No on täynnä kertomuksia, joissa pitää miettiä, että voiko tämä pitää paikkaansa. Ja uskohan oikeastaan perustuu siihen, että voiko tämä pitää paikkaansa. Ja mihin mä nyt haluan uskoa ja mihin mä en halua uskoa. Mutta tämä kertomus on mun mielestä ehkä yksi taas semmonen, jossa jotenkin, jotenkin joutuu punnitsemaan sitä omaa uskoa. Mutta äh, lähdetään tästä kertomuksesta liikkeelle. Eli siitä, mitä siis tapahtui 40 päivää Jeesuksen kuoleman jälkeen. Ää, tässä kyseisessä tapahtumassa Jeesus on opetuslasten kanssa ää, öljymäellä, eli tämmöisellä kukkulalla, joka oli Jerusalemin lähettyvillä. Ja nämä opetuslapset nyt olivat sitten näitä hänen lähimpiään. Ja siellä tapahtui aika erikoisia asioita. Minä luen... Apostilien tekojen ihan ensimmäistä luvusta tämmöisen pätkän. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä, Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Hän vastasi, ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtakuntansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin ja ottaa te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukoista miestä. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Silloin he lähtivät tuolta vuorelta, jota kutsutaan öljymäksi. Eli jos olet siis nähnyt sellaisia kuvia, missä Jeesus seisoo jotenkin pilven päällä ja on ikään kuin nousemassa ylös taivasta kohden, niin siinä on todennäköisesti kyseessä hellatorsta. Ja kirkolla olikin semmoinen meemi, että hella torstai on se päivä, kun Jeesus lähti etätöihin. Eli Jeesus lähti sitten lopullisesti takaisin taivaaseen, tai siihen asti lopullisesti, kun hän sitten tulee takaisin maan päälle samalla tavoin, niin kuin tässä luvattiin. Mutta se yksi tärkeä pointti, mistä tässä koko ajan Jeesus puhui, oli pyhähenki. Mutta itse asiassa ennen kuin mennään siihen pyhään henkeen, niin, niin katsotaanpa vielä toi ihan ensimmäinen ja kuusi, jonka mä luin. Koska mun mielestä se on jotenkin aika huvittava ja kuvaava niin kuin siitä vinkkelistä, kuinka pihalla me ihmiset usein ollaan verrattuna siihen johonkin Jumalan suunnitelmaan. Nimittäin kun nämä opetuslapset kysyvät, että et herra, onko nyt se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Eli he edelleen jollain tapaa kuvitteli, että vaikka Jeesus oli siis kuollut ja sen 40 päivää ilmestyy aina sattumalta johonkin tilanteeseen, että he ymmärtää, että Jeesus ei ole ihan niin kuin kokonaan täällä enää elossa, vaan hän on jossain toisessa olomuodossa. niin silti he kysyy, että hei, että onko nyt se tilanne, että sä, sä rakennat tämän niin kuin meidän yhteiskunnan, tämän Israelin valtakunnan uudestaan. Eli he edelleen odotti jotain, jotain sinne hyvin semmoista konkreettista, tavallista valtakuntaa. Ehkä siellä oli ää, paikalliset sotenneuvottelut käynnissä tai hallitusneuvottelut, jotka ei oikein toiminut. Ja, ja ne ajattelivat, että, hei, että, että, että et, 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 eikö nyt Jeesus voisi tulla ja nyt olisi varmaan se aika, kun se tulisi ja, ja niin tekisi ne kaikki säädöt niin, että kaikki vaan toimisi. Mä olin tuossa muutaman viikko sitten mun tyttäreni kanssa tuolla metsässä. Sain hänet rukoilemaan sinne mun kanssa. Ja ehkä oot huomannutkin, mä oon tuolla Suomessa aina laittanut välille kuvia semmoista keppirukouksista, kun mä oon pieniä tikkuja laittanut siihen maahan, jotka on jokainen ollut, niin yksi keppi on ollut mun rukousaihe. Ja silloin mun tytär oli laittanut omat keppinsä siihen maahan, ja tota, sitten hän sanoi, että hei, että katopo muuten, aika hassun näköinen, että tuossa että vähän niin kuin noi isot kepit, noitten mun pikkukeppien vierellä. Ja me huomattiin, että siinä todellakin oli ää, ne mäntyjen juuret, semmoiset pitkät, jotka näkyi suurin piirtein metrin verran aina sieltä jostain kohtaa, niin oli ihan samassa suunnassa kuin ne meidän semmoiset 10 sentin tai 5 sentin mittaiset pikkuset kepit. Että se näytti todella siltä, että siinä olisi niin kuin pienet kepit, ja sitten siellä jossain kulki maan sisälle sun suuren suuret kepit. Mä otinkin siitä kuvan, laitoin sen tonne someen, ja, ja sanoin, että, että tollehan se just on. Että, että me rukoillaan näitä pikkusi asioita, näitä meidän mielestä tärkeitä asioita, mutta sen Jumalan suunnitelmassa... Niin, ää, Vähän niin kuin ne meidän pienet kepit on siellä sellaisia kuolleita pikkupätkiä, joista ei enää kasva mitään, niin siellä Jumalan suunnitelmassa on sellaisia eläviä juuria, jotka kuljettaa vettä ja ravinteita, ja, ja voi yhdistää vaikka, kuinka monta mets- metsää pitää niitä kaikkia puita pystyssä. Ja mä sanoinkin ää, sitten, että hei, nyt rukoillaan sun elämään niitä niit Jumalan suuria keppejä näiden meidän pikkuasioiden, ää, lisäksi, että et Jumala me nähdään nyt tämä, mutta sä näet sen suuren kokonaisuuden meidän elämässä. Ja mä uskon, että sitä on se, kun me rukoillaan, että tapahtukoon sinun tahtosi. Me rukoillaan niitä suuria linjoja, Jumalan suuria linjoja meidän elämää. Mutta tässä on just hyvä esimerkki siitä, kuinka, kuinka nämä opetuslapsetkin oli, niillä oli ne pienet kepit siellä. Ja ne ei ollenkaan älynyt, että tässä on nyt oikeasti tämmöinen tosi outo kuvio, että että tämä, niin tämä Jeesus on menossa oikeasti nyt taivaaseen ja se jättää meidät tänne ihan yksi, mutta sitten silloin on tämmöinen joku ässä hihas, tämä puolustaja, pyhähenki, josta se on puhunut itse jo monta, monta kertaa aikaisemminkin. Ja todellakin Jeesus oli puhunut, äh, Johanneksen evankeliumista löytyy sellainen tosi kaunis viimeinen puhe, no, jonka Jeesus piti opetuslapsille noin luvusta 14, 15, 16, jossain siellä sunnilla, jossa ää, Jeesus puhuu paljon siitä, että mitä kaikkea hän jättää tänne maan päälle, kun hän lähtee pois. Ja nämä siis, tämä puhe tapahtui ennen kuin hän oli siellä ristillä kuollut. Ja yksi juttu, mistä Jeesus tosi paljon puhui, oli siitä, että et Tulee puolustaja, pyhä henki. Siellä on esimerkiksi tämmöinen pätkä, jossa Jeesus sanoo, että minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Puolustaja, pyhähenki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mielenne kaiken, kaiken, mitä minä olen teille puhunut. Eli Jeesus vähän niin kuin ennakko ää, myi tätä, tätä py, pyhää henkiä. Miksikin sitä nyt sanotaan, kun aina, no minun pitäisi tietää, koska minä aina myyn kaikkea asioita ennakkoon. Mutta täällä somessahan niin aina, aina hehkutetaan, että jotain jännää on tulossa, jotain suurta on tulossa, joku tärkeä ilmoitus on tulossa. Ja vähän etukäteen aina kerrotaan, että hei, 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 mullakin on muuten taas heinäkuussa tulossa uusi kirja. Voin tässä ilmoittaa teille. 6.7 tulee ennakkomyyntiin hyvin halvalla tarjouksella. Ai jettä, vähänkö mä sain tänne hienon mainoksenkin sekä ihan vahingossa. <tai-> Mutta siis pointti oli se, että Jeesus ennakko ilmoitti, että hei, 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 mulla on tämmöinen ässä hiassa pyhä henki, joka on tulossa, tulossa että et, et odottakaa sitä. Että se on semmoinen puolustaja, te ette tuu yksin, koska tämä puolustaja jää teidän kanssa. Ja tämän puolustaja sanan takaa löytyy ajatukset, että puolustaja se, joka puolustaa toisen asiaa tuomarin edessä. Tuossa edellisessä podcastissa mä puhuinkin vähän tästä oikeusasetelmasta. Ja jos me oltaisiin siellä oikeudessa se syytetyn penkillä, niin, niin tämä puolustaja, pyhä henki, olisi olis se, joka edustaisi meitä sen tuomarin edessä. Puolustajan auttaja, avustaja. Puolustaja on myös esirukoilija. Mä en tiedä, oot sä koskaan kokenut sitä, että sä oot kuullut, että joku on rukoillut sun puolesta. On, se tiedät, että saat olla ollut vaikka jossain tosi hankalassa tilanteessa, ja tiedät, että joku sanoo, että hei, mä olen sun puolesta. Se tuntuu ihan mielettömältä. Sen jopa voi kokea, että vähän niin kuin omaa elämää kannateltaisiin. Ja henki on myös tämmöinen esirukoilija, joka esirukoilee meidän puolesta niissä hetkissä, kun me ollaan heikoilla tai me tarvitaan apua. Pyhähenkihän on siis Jumalan... Kolmas persoon, isä, poika ja pyhähenki, ja ne on kaikki, kaikki sitä samaan on yhtä ää, tärkeitä jokainen. Mutta jos sä mietit, että no miten me, toi pyhähenki on sulle vähän niin kuin vieraampi käsite, tai sä voit ehkä, ehkä sanoa, että mä uskon Jumalaa ja Jeesuksemme jotenkin kanssa tiedän ja näin, mutta pyhähenki on mulle vähän vieras, niin Jeesus itse sanoi että, että minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Eli Jumalaa lähestytään Jeesuksen kautta. Eli meidän ensin täytyy tehdä vähän niin kuin selväksi välimme Jeesuksen kanssa. Että et hei, mä, mä uskon suhun, mä uskon tähän niin kuin näinkin outoon kertomukseen, vaikka tää tuntuu aika uskomattomalta järjenvastaiseltakin, että, joku, että sä oot nyt pilven mukana noussut tuonne taivaaseen, tuntuu tosi oudolta. Mutta mä haluan uskoa siihen ja sen jälkeen mä löydän myös isän, koska Jeesus sanoi, että kun me tunnetaan hänet, me tunnetaan myös isä. Ja sen jälkeen henki myös tulee meihin ja asuu meissä. Jeesus sanoi myös, että, että minä sanon teille totuuden, teille on hyödyksi, että minä menen pois. Elä mene pois puolustaja Ei voi tulla luoksenne. Eli tämä puolustaja, pyhähenki on siis tosi super oleellinen asia meidän elämässä. Ja jos mietin omaa itteeni, niin miten tämmöinen pyhähenki sitten omassa elämässä jotenkin vaikuttaa. Tuossa sanottiin, että puolustaja opettaa ja palauttaa mieleen ne kaiken, mitä hän on puhunut. No tuossa edellisessäkin podcastissa, mä nyt viittaan kovasti siihen, mutta mutta mä just kerroin kuinka mä olin miettinyt sitä edellisen podcastin teemaa. Ja sitten mun tuli yksi raamatun kertomus mieleen Pietarista. Ja sitten mä avasin raamatun ja se sama kertomus tuli sieltä. Ja siinä kohtaa mä voin ajatella, että pyhähenki muistutti mua, palautti mun mieleen semmoisen asian, mitä mitä olin lukenut joskus aikaisemmin. Ja mä uskon, että henki on myös se, joka opettaa. Kun me luetaan raamattua ää, tai kuunnellaan vaikka puheita raamatusta, ja me voidaan olla vähän pihalla, nämä voi olla vaikeita asioita ymmärtää, vaikka nämä on oikeasti hyvinkin yksinkertaisia, mutta ää, täällä on paljon, paljon, paljon niin erilaisia ulottuvuuksia, paljon, paljon kertomuksia, niin pyhä henki on se, joka auttaa meitä ymmärtämään. Se on se totuuden henki, joka kuljettaa meitä sitä totuutta kohti. Mä muuten rakastan sitä virttä, jossa sanotaan, sitä vanhaa virttä, jossa sanotaan, että totuuden henki johda sinä meitä etsiessämme valkeuden teitä. Tietomme siunaa meitä, älä heitä tyynydy, miten se nyt jatkuukaan, mutta siinä on hienot ja puuttelevat sanat. Mä uskon, että me tarvitaan tosi paljon totuuden henkeä, myös meidän omaa elämää. Sitä on tarvittu aina historian ajoissa, koska me niin helposti ajaudutaan väärille teille. Ja se on just semmoinen asia, mitä me voidaan rukoilla, että Jumala, sinä totuuden henki johdata samua, että mä löytäisin, löytäisin sen totuuden, löytäisin mihin mun pitää mennä tai minkälaisia päätöksiä mun pitää missäkin kohtaa tehdä. Ja pyhähenki on myös semmoinen, joka rohkaisee, joka lohduttaa meitä. Joka, joka ää, niin kuin Jeesus sanoi, että kun hän lähti pois, niin, niin hän ei jättänyt meitä yksin, vaan se henki on se, joka ää, voi tulla tuonne meidän sisälle asumaan. No, Mistä se nyt sitten tietää, että pyhähenki asuu minussa? No, se varmasti tietää siitä, että jos on ottanut Jeesuksen, ää, haluaa uskoa Jeesukseen, sanoa, että okei, okay, mä, mä haluan uskoa tähän, vaikka mä monta kertaa epäilenkin ja kaikki välillä tuntuu tosi hankalalta, mutta Jeesus, mä haluan uskoa suhun. Niin silloin myös se pyhähenki tulee meihin asumaan. Ja silloin voi olla, että joskus tuolla, Sisällä, kun ää, me kuunnellaan meidän omia ajatuksia, jossa toki siellä pyörii niin vaikka minkälaisia ajatuksia ja epätoivoajatuksia ja pelonajatuksia ja huolenajatuksia, mutta joskus me voidaan kuulla siellä myös semmoinen ihan hiljainen kuiskaus, vähän niin kuin jostain toisesta maailmasta tuleva ääni, joka antaakin meille semmoisia rohkaisun ja luodotuksen ajatuksia, jotka tuntuu vähän, että hetkinen, että miten tämä olikaan? Ja, ja tota, silloin me voidaan tietää, että henki puhuu ja auttaa meitä sieltä sisältä käsin, koska se asuu meissä. No joku voi ehkä miettiä, että no mikä tässä on nyt sitten ero vaikka intuition kanssa. Ää, intuitiokin on semmoinen sisäinen ääni. Ja mä oon sitä mieltä, että kaikkien sisäisten äänti, äänten kanssa meidän tulee olla tarkkoja, koska... Ää, Just äh, seurasin tai seuraan yhtä psykologiaa tuolla, tuolla tota, somessa ja se puhuu siitä, kuinka meidän mieli on myös, on myös hyvin ailahtelevainen ja, ja se voi antaa myös meille vähän hullujakin ohjeita. Eli äh, se voi olla vähän niin kuin äh, valeuutisten toimittaja, joka, joka kertoo vähän kaikenlaista. Että meidän pitää olla aika kriittinen myös sen suhteen, mitä me omaa mieltämme uskotaan. Mutta... Äh, Ne pienet äänet, mitä mitä me kuullaan, niin niin jos ne on tavalla linjassa sen kanssa, mitä Raamattu opettaa, Raamattu puhuu. Jos se puhuu meille Jumalan rakkaudesta ja lohdutuksesta ja ja, ja haluaa rohkaista meitä, niin niin silloin silloin siinä äänessä ei ole varmasti mitään vikaa tai väärää. Ja me voidaan myös rukoilla sitä, että Jumala vahvista sitä sun ääntä mun sisällä, sitä pyhän hengen ääntä, jotta mä kuulisin et mitä sä haluat ää, mun kanssa tehdä ja mihin sä haluat mua viedä. Ja yksi tärkeä juttu, mikä tähän pyhähenkeen henkeen liittyy, on, on se, mitä Jeesus tos ihan viimeisessä lauseessa, jonka hän maan päällä sanoi, niin hän sanoi, että mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin. Ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa maan ärin saakka. Ja tämän kertomuksen mukaan Jeesuksen sanat maan päällä päättyi tähän. Eli Jeesus sanoi, että te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin. Ja mä luulen, että, tai en tiedä sinusta, mutta mun mielestä tuossa on aika kutkuttava ajatus siitä, että pyhä henki voisi olla mun voima. Ja mä uskon, että me voidaan uudelleen ja uudelleen rukoilla myös sitä, että Jumala, Pyhä Henki, mun voimaksi mun elämää. Tuu niihin asioihin, missä mä oon heikko, missä mä oon haavoitettu, missä mä oon kipeä. Tuu sinne, Pyhä Henki, ja, ja kulje sinne ja o se mun voima. Koska mä uskon, että meillä on paljon semmoisia sisäisiä haavoja tuolla jossain syvällä, pieniä viiltoja, jotka... Äh, on tosi kipeitä ja, ja me voidaan olla aika niin kuin hajalla niiden takia. Ja saattaa olla, että, että vaikka me tarvitaan toisi, paljon, tosi paljon toisia ihmisiä siihen, että, että meidän haavat korjaa ja me tarvitaan sitä, että me ymmärretään asioita, vaikka käydään terapiassa ja tajutaan asioita, nekin parantaa meidän haavoja. Mutta uskon, että Jumalan pyhähenki on vielä sellainen, joka voi, voi mennä sinne meidän sisälle, koska hän asuu tuolla meidän sisällä, hän tuntee jokaisen lokeron, jota meidän mielessä on, meidän sisällä on, niin hän voi mennä sinne ja parantaa niitä meidän kipeitä haavoja. Joten tämä on ainakin mun rukous nyt tänään ja tässä helatorstain ää, tiimoilla, ää, kun ää, juhlitaan sitä että meillä on arkivapaa sitä, ja me nyt eniten juhlitaan. Mutta ehkä me voitaisiin muistaa myös se, että, että, että tässä oli se pointti, että Jeesus halusi lähettää meille sen pyhän hengen Kun hän meni sinne ylös taivaaseen, niin sitten samalla meni isän luokse ja sanoi, että hei, nyt lähetetään se pyhähenki, henki. Ja itse asiassa helluntaita vietetään, joka sitten oli se hetki, kun henki tuli maan päälle, niin sitä vietetään kymmenen päivää tämän äh, torstaan jälkeen. Eli kymmenen päivää nämä opetuslapset sen, äh, sen jälkeen, kun ne sieltä öljymältä lähti, niin ne odotti siellä jossain yhteisessä huoneessa, ne rukoili ja pyysivät pyhähenki tulee, ja ne odotti, että mitä, mitä tuleekaan nyt äh, tämän jälkeen, mitä tästä seuraa. Ja ehkä mä voisin pitää siitä helluntaista vielä toisen podcastin tässä, tässä kun helluntakin kohta tulee, tosin nyt meillä on yliopistojurat, en tiedä missä kohtaa heihin tekemään, mutta katsotaan. Öö, joka tapauksessa, mä toivon, että et kun tämä oli nyt vähän tämmöinen ennakkoviesti siitä tulevasta helluntaista, niin jospa tämä voisi, tämä helatorstai vaikuttaa meissäkin vähän semmoista ennakko-odotusta, mitä me. Öö, voidaan saada sillä, kun joku vaikka somessa hehkuttaa, että nyt on jotain jännää tapahtumassa, tapahtumassa niin ehkä meidänkin sisälle voisi tulla sellainen vähän sellainen jännityksen odotus, että hei, että et mäkin haluaisin itselleni sen pyhän hengen. Mä haluaisin antaa sille pyhälle hengelle tilaa tuolla mun sisällä. Ja muista, että se on ihan yksinkertainen juttu, sä voit vaan rukoilla, että, että koska Jeesus on sanonut, että se on tietotuus ja elämä, eli ainoa tie Jumalan luoksen, niin me voidaan rukoilla vain, että Jeesus, ja mä haluun, haluun uskoa suuhun ja, ja mä halun myös äh, ton pyhän hengen itselleni. Ja ehkä se pyhä henki voi sitten ruveta lohduttamaan, rohkaisemaan, puolustamaan, tuomaan sitä totuutta sun elämään ja, ja sitä voimaa, mitä me varmaan jokainen meidän omaa elämään. Joten mä toivotan sulle oikein hyvää helatorstaita, jos kuuntelet tätä helatorstaina tai jos kuuntelet myöhemmin, niin niin toivotan sulle vaikka pyhän hengen voimaa. Sekin on aika cool juttu. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Moikka!